0: Olá, ouvintes da Rádio Fratev, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Criação Agroecológica de Suínos. Eu sou Samuel e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o manejo sanitário de suínos em sistema agroecológico. Para isso, teremos um convidado especial, o médico veterinário Carlos Eduardo professor da UFV. Aplausos Olá, professor, tudo bem? Você poderia se apresentar aos ouvintes aqui da rádio?
1: Olá, Samuel, meu nome é Carlos Eduardo, sou médico veterinário formado aqui em Viçosa, na UFV, fiz meu mestrado e doutorado na UFMG, com período sanduíche, em Minnesota. Em seguida, voltei para Viçosa, onde fui patologista no laboratório Microvet por aproximadamente 4 anos, se eu não me engano. E atualmente sou professor do setor de patologia da
0: veterinária. Então vamos ao tema do nosso episódio de hoje. As doenças decorrentes na produção de suínos geralmente são causadas por vários fatores. Patógenos microbianos e verminoses são os principais responsáveis pela ocorrência dessas doenças. A saúde dos animais em uma criação depende do equilíbrio entre diversos fatores, tais como disponibilidade de água fresca, alimentação adequada, instalações, ambiente de produção e manejo. Todos esses elementos são a base da ciência do bem-estar animal e ocasionam um maior desenvolvimento dos suínos, o que resulta em maior produtividade. Quando os suínos são alocados em um ambiente favorável, no qual eles possam expressar livremente o seu comportamento, toda a sua energia é direcionada para uma produção de qualidade, se o animal está acometido por alguma enfermidade, uma parte da sua energia é redirecionada para sanar infecções. A doença geralmente é resultante da interação de um patógeno com erros no manejo, além de uma variedade de influências que contribuem para o animal adoecer clinicamente, como fatores ambientais e individuais do animal. A cercose, por exemplo, é uma parasitose que é resultante desse manejo inadequado e é cercada por muitos mitos ainda nos dias de hoje. Professor, você poderia nos explicar um pouco melhor sobre essa doença?
1: Exatamente, existem vários mitos com relação à doença e, sem dúvida nenhuma, nós precisamos entender o ciclo de vida do parasita para que não divulguemos informações errôneas que possa eventualmente causar pânico na sociedade. Né? É válido ressaltar que a carne suína consumida majoritariamente hoje é proveniente de criação intensiva, o que minimiza ainda mais o impacto dessa doença. Mas a criação extensiva existe uma possibilidade um pouco maior de disseminação, sim. Mas, novamente, repito, é Importante a gente entender é, o ciclo de vida do parasita, que nós vamos falar a seguir, para que nós podemos perceber que não é o suíno o protagonista desse processo. Na verdade, é uma doença causada de homem para homem. Né? Bom, é, então, antes de falar especificamente do ciclo de vida, a gente tem que entender que, na verdade, se trata de duas doenças, o que nós chamamos de complexo, teníase cisticercose. No caso da teníase, uma doença popularmente conhecida como solitária, ela é causada pela forma adulta do verme, do parasita. No caso dos suínos, é, transmitem a tênia sóleo, uma espécie da tênia. E as transmitidas por bovino é chamada de tênia saginata, em que ela vai se desenvolver somente no organismo humano, que nós chamamos de hospedeiro definitivo, certo? A tenise, ela se desenvolve rapidamente, por volta de três meses após a ingestão do verme adulto, e no caso da tenise, é ingestão do verme adulto, essa é a diferença principal, ela vai começar a soltar ou eliminar as chamadas proglotes, certo? Que são fragmentos do seu corpo, do corpo do verme. Essas proglotes, elas têm uma grande quantidade de ovo. É estimado que tenha por volta de 40 mil ovos em cada proglote. Né? Uma vez esses ovos eliminados nas fezes, eles irão contaminar o meio ambiente e alastrar a doença, né? atingindo tanto os homens quanto os animais. É importante a gente salientar que o problema fundamental com relação ao ciclo ou com relação ao complexo tenias e cisticercose, é uma questão pura e unicamente de saúde pública e isso é válido repetir várias vezes que saneamento básico é mister nesse processo né nós estamos falando de eliminação fecal de humano ok então esses ovos principalmente o da tenesolio né que pode trazer maiores implicações para a saúde humana, ele vai contaminar o ambiente através das fezes do hospedeiro definitivo do verme, que é o homem. Assim, se tem eliminação de fezes humanas em locais abertos, o homem possibilita a dispersão desses ovos pelo ambiente, certo? É, já existem estudos que, ao serem expostos, que demonstram que, ao serem expostos ao sol, as fezes começam um processo de, de ressecamento, né? em que os ovos da tênia tornam-se mais leves, inclusive, que partículas de pó e são, começa um processo de dispersão pelo vento mesmo, que pode provocar contaminação de vários locais, como rios, plantações, lagoas, etc. E, a partir disso, esse local contaminado, essa vegetação contaminada ou essa água contaminada, ela pode ser utilizada em criações de animais, irrigações de horta, eventualmente no consumo humano, provocando a proliferação da, da doença e uma manutenção desse complexo tenis cisticercose. E aí, desses fatos todos, emerge um inacreditável conceito. né? Não é o porco que contamina o homem, e sim é o homem que contamina o porco. Essas diferenças de doença, diferenças de ingestão das diferentes fases do, do verme, a gente pode perceber que existe um conceito errôneo de que a cisticercose é transmitida ao homem pelo consumo de carnes contaminadas, seja ela de suíno ou bovino. É, então, isso deve ser a falta de, de conhecimento sobre o ciclo de vida do, do parasita. né? E a partir disso, nós podemos observar alguns pontos, como, por exemplo, o homem é o potencial disseminador de cisticercose no suíno, e não o contrário, certo? Então, nós já falamos anteriormente, é válido ressaltar. Saneamento básico é mister no controle de cisticercose ou na prevenção da disseminação da doença ou do controle e prevenção do complexo tenias e cisticercose, certo? O suíno ele participa do ciclo da doença que é transmitida a ele pelo homem, ele vai abrigar a fase larvar da tênia, ok? O outro ponto é que nós colocamos o suíno como participante desse processo, mas verduras, é, frutas, irrigadas eventualmente com água contaminada, ela vai representar um grande risco de contaminação quando é ingerida. Né? Além disso, quando consumimos carnes suínas ou bovinas que têm cisticerco, existe o risco de adquirirmos a tênia, mas não a cisticercose, Certo? Uma forma de evitar a teníase nesse processo, aquela primeira doença que nós falamos, é atingir te tempo de cozimento adequado. Né? Então nós conseguimos é, evitar a disseminação dessa doença, ok? E além disso, devemos considerar o ciclo desse parasita que contamina o meio ambiente seja ele lagoas, córregos, fontes de água, né? de uma forma geral quem contamina ele é o homem, através de suas fezes que vai liberar. Ovo da tênia. Então, havendo um controle e uma evolução do, do saneamento básico, nós vamos reduzir o número de pessoas portadoras da teníase e, consequentemente, a isso, eliminamos ou diminuímos a cisticercose, tanto nos suínos quanto nos bovinos, como no ambiente também. E, do ponto de vista, como nós falamos anteriormente, a selinocultura tecnificada, ela já tem um controle. É, em que poderíamos falar que é quase nulo o processo de disseminação da doença. A gente deve ter uma atenção maior no caso da suinocultura extensiva por conta de, de ingestão de alimentos e água que potencialmente pode estar contaminado, que não tem um controle absoluto desse, desses alimentos e dessa água que são fornecidas aos animais.
0: Nossa, quem diria que o humano é quem causaria cisticercose no suíno e não o contrário? Oh. Professor, e quais outras parasitoses o suíno está sujeito em um sistema de criação ao ar livre?
1: Contra outros parasitas que a suinocultura extensiva está sujeita a, a ser infectada, vão ter alguns parasitas que são comuns a suinocultura intensiva, certo? Mas que ela, eventualmente, vai estar mais prevalente na suinocultura extensiva por essas questões de local ou manejo em que o suíno é submetido, né? Ascaridíase é uma das parasitoses mais prevalentes e ela também é encontrada na suinocultura intensiva. Outras parasitoses, como coxídeo, também é muito frequente em suinocultura extensiva e intensiva. né E coxídio para controle da coxidiose, é mister, um, um controle ambiental. A balantidiose, que é causada pelo balantídio coli e é considerada até uma doença secundária a uma lesão primária no intestino dos animais, ela também tem uma relevância muito grande de parasitoses. né? É, vale ressaltar que para controle da balantidiose nós devemos ter um controle de água muito adequado, certo? E do ponto de vista extensivo, que é o nosso foco dessa conversa, um parasita extremamente importante é o tricure suis, certo? Que causa é, distúrbio entérico muito relevante. Já foi descritos outros parasitas que aí o impacto sanitário ou econômico ou produtivo não é tão relevante, mas do ponto de vista de parasitose eu citaria essas como as mais relevantes.
0: Certo professor, entendi. Bom. A entrada de novos animais no sistema é a principal forma de introdução de novos patógenos, que levam a prejuízos econômicos por afetarem diretamente índices produtivos importantes, como ganho de peso diário e mortalidade, além do gasto com o uso de medicamentos. A quarentena é uma forma de prevenir a entrada de doenças no plantel, evitando o adoecimento, e, portanto, prejuízos como o aumento de custos e a diminuição da eficiência dos suínos. Desta forma, o objetivo da quarentena é evitar a introdução de agentes patogênicos na criação e ela deve ser realizada através da permanência dos animais recém-chegados em uma instalação separada e afastada por um período de pelo menos 28 dias antes de introduzi-los no plantel. Sendo assim, os animais devem permanecer isolados durante esse período de tempo, objetivando que as doenças que eventualmente tiverem sido adquiridas na viagem ou trazidas do local de origem dos animais venham a se manifestar de forma clínica e, portanto, diagnosticada e tratada adequadamente. Por isso, o ideal é que essa instalação seja longe, no mínimo, 500 metros dos demais animais do sistema de produção e separada por barreira física vegetal, como pinus ou eucalipto, criando uma proteção a doenças que são transmissíveis pelo ar. Professor, Além dessa forma de entrada, quais as outras formas de entrada de agentes infecciosos em criações de suíno em sistemas ao ar livre? E quais são os agentes que devemos dar maior importância nesses sistemas? Além da quarentena, quais as formas de prevenção das principais doenças dos suínos ao ar livre?
1: doença entrando em um sistema de produção ela é sempre um desafio as formas de controle e aí tem particularidades de cada uma delas né é, além do processo de disseminação da doença a gente esbarra em particularidades de cada doença para entender quais são as formas de entrada dessas possíveis infecções um ponto de vista importante é pensar em entrada de novos animais naquele rebanho, naquele sistema de produção. Ele pode trazer com ele alguns agentes infecciosos. Esse é um, um ponto mister. Então, esses processos que a gente chama de quarentena, de deixar o animal isolado antes que ele entre no rebanho, é importante. E isso é válido para várias doenças ou quase todas as doenças. Mas não é a única forma de controle ou não é a única forma de entrada de novos agentes infecciosos. E aí, quais seriam as formas? Conversamos agora há pouco sobre tênis e mostramos que contaminação de água, de leito aquífero ou mesmo contaminação de alimentos seja uma forma de entrada de agentes infecciosos, de possíveis parasitas. Né? Mas não vai ser só a tênia nem o cisticerco que vão ser eliminadas nas fezes humanas. Nós temos essas colibaciloses, salmoneloses, que são impactantes para o suíno também. Então, um controle adequado de saneamento, de fornecimento de um alimento, mais com uma procedência melhor, de água com uma procedência melhor, é mister para controle e evitar novas doenças no rebanho. Processos de vacinação, a gente não pode deixar de falar, né? É uma forma de controle, sim, mas aí você vai falar assim vai vacinar para quê? Aí vai ter que saber os possíveis desafios que porventura aquele rebanho possa estar tá, ou possa vir a ser submetido, né? Controle de roedores é importantíssimo também, certo? Tem diversos enteropatógenos que infecta roedores, seja ratos, camundongos, né, através da transição desses animais do ciclo de vida mesmo desses animais que pode porventura estar num rebanho de alguns animais e em seguida pode estar próximo ao rebanho dos suínos ali presente ele pode disseminar possíveis patógenos seja ele parasitas e principalmente bactérias e nesse caso na maioria das vezes enteropatógenos certo alguns vírus eles são carreados também via moscas, então, por incrível que pareça, é importante ter sim um controle mínimo de moscas né, para evitar ou para diminuir o impacto causado por essa disseminação. Ou seja, nós temos várias formas de controle e biossegurança para evitar ou diminuir a chance de entrada de novos patógenos. São os agentes que a gente deve ter uma atenção especial na suinocultura extensiva. As parasitoses, sem dúvida nenhuma, são impactantes, mas a gente vai ter particularidade em que, de acordo com o momento do ano, pode ter a prevalência maior de um ou outro agente. Em suinocultura extensiva, a minha experiência mostra que, estreptococcus causando meningite estreptocócica é uma bactéria extremamente relevante nesse ponto de vista talvez essa impressão desse agente ser mais relevante é mais pelo trauma em que o animal demonstra muito claramente estar cometido por uma doença. Porque tem outras doenças que são relevantes e vão impactar na produtividade do animal, vão impactar no ganho de peso do animal, mas passa quase desapercebido, como, por exemplo, os enteropatógenos mesmo, que podem causar uma diarreia transitória, ou patógenos respiratórios, que causam sinais clínicos respiratórios, mas que têm um processo de recuperação mais rápido, né? Mas esses patógenos de, não devem ser subestimados, porque apesar de não causar mortalidade, muitas vezes, dos animais, eles vão estar impactando no índice produtivo desses animais, fazendo com que o produtor ele forneça mais alimento para os animais e esses animais não converta esses alimentos em carne.
0: O programa de hoje fica por aqui e lembrem-se, Devemos ficar muito atentos às questões de sanidade dos suínos, pois elas são muito relevantes na produção e levam a grandes perdas econômicas. Gostaria de agradecer ao nosso convidado pela ilustre presença e por ter contribuído com o tema desta semana. Muito obrigado pela participação, professor! Ah, e não se esqueçam, em caso de dúvidas ou sugestões, o nosso e-mail é animais.agroecologia.ufv.br E toda semana tem conteúdo novo no Instagram, arroba E na nossa página do Facebook, Grupo Animais para Agroecologia. Aproveite e dá uma olhada no nosso canal do YouTube também. Animais para Agroecologia, DVT UFV. E assim encerramos o programa de hoje. Vejo vocês na semana que vem. Até mais!